0: No więc tak, witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Jobs Spam Podcast. Jak możecie się zastanawiać, jest pewien przeskok numeryczny, ponieważ poprzedni odcinek był numerem 11, gdzie mówiłem stricte o Street Fighterze, a ten jest numerem 13, czyli tak jakby moim szczęśliwym numerem. Numer 12 chwilowo jest zaliczany jako Lost Media, ponieważ nagrywaliśmy go z Marcinem, którego dobrze znacie i niestety były problemy z jego ścieżką i ogólnie z synchronizacją i tak dalej, więc jeżeli uda się odratować tamten odcinek to dostaniecie prawie dwugodzinny materiał taki już dodatkowo. Jeżeli nie no to niestety jeżeli chcecie mogę go wyrzucić w takiej formie w jakiej jest ale tak to no zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak się uda odratować to po prostu go wrzucę jako numer 12 i oczywiście będzie wszystko tak jak powinno być. Jedna mała zmiana odnośnie całego grafiku wydawania materiałów u mnie Otóż mało osób wie, znaczy tam kilka osób na pewno i ci co mnie śledzą na Twitterze Zazwyczaj do montowania materiałów używałem programu Sony Vegas I to jeszcze Sony Vegas 14, który niegdyś tam kupiłem sobie w bundlu I tak dalej, tak dalej No ale niestety zaczął się ostatnio bardzo mocno wykrzaczać Więc musiałem tak jakby zmienić program Teraz przeskoczyłem na hit film, który ok, jest mega spoko, ale zanim ogarnę go w na tyle optymalny sposób, żeby materiały wychodziły bardzo szybko to jeszcze trochę minie, więc musicie mi wybaczyć, że będą delikatne obsługi, i na przykład, że już nie będzie jednego materiału na tydzień, a na przykład jeden na dwa tygodnie. Ponieważ niektóre rzeczy w HitFilmie są strasznie intuicyjne i w Vegasie robiło się je praktycznie od ręki, a tutaj trzeba się bawić w jakieś maski, jakieś przestawiania, jakieś synchronizacje i tak ale jak to w końcu ogarnę, to wiadomo, będzie wszystko ładnie. No i teraz przechodzimy do normalnego odcinka, tak jak powinno być. Dzisiaj jestem oczywiście sam, ponieważ nagrywam z partyzanta. Jest 16, godzina 15, już nie miałem kogo zgarnąć, a mam tylko jakieś tam pół godziny, żeby coś nagrać, więc stwierdziłem, a co mi tam niech będzie odcinek. No i w dzisiejszym japońskim kąciku biatykowym nie ma nic. Jest to pierwszy tydzień, znaczy pierwszy odcinek, gdzie praktycznie nie mam co powiedzieć odnośnie bijatyk, poza tym, że jest EVO 2022, z tego co pamiętam, i tam są, najwyżej, tam są pokazy Street Fighter'a 6 i paru innych gierek, więc jak już ten cały turniej się zakończy, to wtedy będzie oczywiście trochę więcej w tym kąciku, więc... Kto lubi ten kącik no to sorry nie w tym tygodniu Kto go nie lubi to hej Nie musicie słuchać nie wiadomo ilu minut o których nie tkniecie Przechodząc jednak do zwykłego newsroomu Warto wspomnieć o paru rzeczach które wydarzyły się na dniach Jak na przykład fakcie że Monster Hunter Sunbreak Sprzedał się już w 3 milionach kopii Co jest super mega wynikiem Ponieważ ta gra wyszła tylko na Switcha, No bo na PC-ów to raczej bym nie wliczał może tam jest jakiś ułamek promila procenta Jednej milionowej tego No ale tak czy siak Monster Hunter Sunbreak, czyli wielki dodatek na zasadzie Monster Hunter World y, tfu, Monster Hunter Iceborne do Monster Hunter World Sprzedał się już w 3 milionach kopii Co jest, tak jak mówię, niemałym sukcesem I tak jakby Capcom chyba w końcu znalazł swój sposób na wydawanie gier? Zauważyli, że Wydanie jednej gry, potem robienie do niej dodatku i wspieranie w ogóle swoich tytułów poprzez darmowe patche i tak dalej i tak dalej to jest bardzo dobry pomysł ponieważ napędza im to sprzedaż i zagania nowych fanów w ich rejony i coś czuję że oni tak już będą trzymali się cały czas to samo można by powiedzieć odnośnie Resident Evil które otrzymało całkiem niedawno darmowe upgrade'y dla konsol nowej generacji od teraz jeżeli posiadacie chociażby Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake Ewentualnie rezydenta 7 i 8. No to dostajecie zupełnie nową jakość wraz z darmowymi paczami, Które możecie sobie pobrać z PlayStation Store Na PC-tach chyba też są, ale głowy nie dam Ale zakładam, że też powinny być Z tego co też widziałem, to te nowe patchy mają wprowadzić nie tylko tryb pierwszoosobowy dla... Ładniejszy tryb pierwszoosobowy dla Resident Evil 7, ale też tryb trzecioosobowy Co jest według mnie super patentem Ciekawe jak to będzie w ogóle działać w ogólnym rozrachunku ale mam nadzieję że Będzie to coś wartego uwagi Tak samo jak wartym uwagi jest to że Lollipop Chainsaw powraca jako remake Czego się praktycznie nikt nie spodziewał a wszyscy chcieli tego Ponieważ no nie czarujmy się ale dorwać Lollipop Chainsaw na Bo ja wiem chyba PlayStation 3 Xboxa 360 w jakiejkolwiek sensownej cenie to po prostu zakrawało o cud Bo niestety, ale ceny tych gier Tak samo jak ceny Asury Wywindowały się w górę tak niemożebnie Że kosztowałoby to was jakieś 300-400 zł Żeby kupić sobie właśnie grę z poprzedniej Jeszcze dwu, z dwóch generacji wstecz Mimo, że gra jest super fajna Super miodna, przynajmniej tak słyszałem z opowieści moich znajomych To raczej wątpię, żeby warto było wydawać 300-400 zł na nią na PC ta chyba nie wyszła w ogóle, więc nawet jeżeli chcielibyście kupić jakiś tani kluczyk, albo czego nie polecamy, wpłynąć na zatokę, to niestety nie bylibyście w stanie. Także jak zapowiedzieli Lollipop Chainsaw, więc momentalnie podniosły się krzyki i obawy na temat tego, jaki to będzie remake. No bo nie czarujmy się, ale stary lo Lollipop Chainsaw było produktem tamtych czasów, produktem japońskiej wizji tamtych czasów i obecnych latach coś takiego mogłoby nie przejść do końca. Wiecie, bardzo, bardzo dużo seksizmu i tak dalej, i tak dalej, no nie. Więc mogłoby to bardzo źle wpłynąć na odbiór graczy i gier ogólnie. Więc ludzie zaczęli się zastanawiać po prostu, czy będzie jakieś ugrzecznienie tego wszystkiego. Czy przypadkiem nie będzie tak, że będą wycinane całe elementy gry, albo że nagle stroje, wyglądy postaci, w ogóle ich zachowanie będzie jakoś ocenzurowane. No i twórcy Lollipop Chainsaw, znaczy twórcy, ekipa odpowiedzialna za remake tej gry, powiedziała wprost, że nie mają zamiaru wprowadzać za dużych zmian w tym co było stworzone już te lata temu. Fakt, mają zamiar zrobić coś na zasadzie, nie wiem, częstszych checkpointów, może dodadzą trochę więcej poziomów trudności, Tutaj dodadzą, wiadomo, jakieś nowe rodzaje oświetlenia, tekstury, trochę pozmieniają te wszystkie modele, nie modele, żeby były po prostu ładniejsze, bardziej szczegółowe. Czyli takie, wiecie, mniejsze zmiany, takie typowo kosmetyczne i umilające, oczywiście, odbiór całego produktu. Ale jeżeli chodzi o zmiany fabularne albo o zmiany w całym tonie gry, to raczej powiedzieli wprost, że nie mają zamiaru czegoś takiego robić. Więc jeżeli martwiliście się albo już chcieliście się rzucać na te wersje po kilkaset złotych, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość, bo nie musicie i właśnie zaoszczędziliście bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Idąc dalej typem, znaczy idąc dalej śladem dość ciekawych i zaskakujących newsów, Kojima jest terrorystą. Nie wiem czy widzieliście w ogóle ten filmik na Twitterze i w ogóle na, prawdopodobnie na social mediach, we wszystkich jakichś zestawieniach newsów gierczkowych się już pojawił i to nieraz, ale jak dobrze pamiętacie znaczy możecie nie pamiętać, bo możecie nie wiedzieć Shinzo Abe został zabity podczas jednego wieca o którym wypowiadał się odnośnie przyszłości Japonii, tego jak to wszystko widzi znaczy został postrzelony umarł tak naprawdę w szpitalu i w niektórych relacjach z tego całego zdarzenia było zawarte zdjęcie terrorysty w uszatce wiecie, w takiej rosyjskiej czapce że to jest terrorysta, że to Najprawdopodobniej on to zrobił, jakąś bronią samoróbką. No i pech chciał, że ludzie z pewnej stacji, już nie będę nawet reklamował, bo nawet nie pamiętam jej nazwy, zrobili bardzo, ale to bardzo mały research odnośnie tego, jakiego zdjęcia używają. I w reportażu odnośnie śmierci Shinzo Abe wkleili zdjęcie hideokodzimy, mówiąc, że to jest terrorysta. I oczywiście wiele osób z góry zaczęło zakładać, że Hej to jest Kojima nie, w, nie będziemy wątpić jeżeli on to wszystko zaplanował W sensie nie zamach i tak dalej Ale tą falę fake newsów z jego osobą Żeby nagle podbić Jakieś tam zainteresowanie swoją osobą I tym że jego w sumie Dość martwe studio Które zrobiło tylko jedną grę Która była okej okay, ale Potem dostali lepa od Sony I teraz się bujają do Microsoftu Żeby zasponsorowali jej grę Żeby jednak coś było o nich mowa I żeby w końcu ktoś zaczął traktować ich poważnie, a nie tylko na zasadzie śmieszków, że haha indie twórca z jednym laptopem i 50 milionami w ogóle za plecami od różnych wydawców i sponsorów, więc hej, jestem indie twórcą. Więc tak, Kojima okazał się terrorystą, technicznie według jednej stacji. Ludzie są rozbici, czy to jest prawda, czy to przypadkiem on nie ukartował. Tak naprawdę tego nie dowiem się nigdy. Znając Kojimę to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ on potrafił już tworzyć fejkowe profile lekarzy przed premierą Phantom Pain, więc nie zdziwię się, jeżeli takie dość niskich lotów fake newsowe żerowanie na popularności, znaczy żerowanie, próba odbudowania popularności byłaby w jego stylu, ale no przejdźmy teraz do czegoś nie dość, że ciekawszego, to jeszcze ważniejszego, czyli chociażby do informacji, że Nintendo wykupiło studio dynamic pictures. Prawdopodobnie nic wam to studio nie mówi, ponieważ to nie jest Pixar, nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale Dynamic Pictures jest to studio, które zajmowało się animacją dla takich tytułów, jak chociażby, jak chociażby Ghost in the Shell, Kings Kingsglaive Final Fantasy XV, Bug Arrow, Harlock, Space Pirate Resident Evil Infinite Darkness, Yuri on Ice i Dragon Ball Super Super Hero. Czyli studio, które tak naprawdę ma dość sporo już w swoim portfolio. Technicznie robili też motion capture dla takich gier jak Monster Hunter Stories, Dead Stranding i nawet dla Niera, więc wow, to jest już szacun. Robili też chyba adaptację Demon Slayera i coś tam mieszali w Ewangelionie 3.0 1.0, ale tutaj już nie ma mi zasłówka. Tak czy siak, Nintendo wykupiło to studio i teraz ludzie również, tak jak w przypadku chodzimy, zaczęli się zastanawiać, o co tutaj chodzi? Co by mogło zrobić Nintendo przy użyciu tego studia? Które tam kupił chyba za 35 milionów jenów, czy coś takiego. To są jakieś drobne tak naprawdę, więc tym sobie nawet nie zawracajcie głowy. No i momentalnie przyszło wszystkim do głowy, że Hej, może Nintendo zacznie robić własne filmy na podstawie gier. Film Smasha, film Bajonety, chociaż to jest bardziej ten, Platinum to może by nie pozwolili. Ale ogólnie na podstawie tego, co mogą zrobić, czyli na przykład y, sumie Nintendo ma swoje Pokémony, więc film na podstawie Pokémon, chociaż to już jest mnóstwo tego. No, tak czy siak, ludzie zaczęli się zastanawiać nad filmami. Ja pierwsze co miałem w głowie to, czyżby Nintendo próbowało zrobić jakiegoś Triple A, który tak naprawdę wykorzystywałby cały motion capture i inne takie zdobycze techniki, którym chcieliby podbić świat. Tylko, że potem pomyślałem sobie, że no, okej, okay, mają switcha, ale czy chcieliby to wydać na switcha? No nie, więc może to jest taki przedwczesny zakup żeby uzbroić się przed premierą następcy switcha który na przykład już byłby o mocy podstawowej nie wiem piątki playa piątki w sensie podstawowego xboxa i także 2-3 lata by się pojawiła na rynku taka konsolka od nich to już ma o wiele większy sens szczególnie że Sony i Microsoft już tam po cichu planują jak tu wydrążyć od nas pieniądze i wydać jakieś tam lekko ulepszone wersje tych obecnych konsol które według mnie mijają się z celem ale dla nich to wiadomo wydębienie więcej high od graczy to zawsze jest na propsie w excelku się będzie wszystko zgadzało więc to jest raczej wiadomy ruch że wyjdzie ps5 pro i xbox Series X, X, czy coś takiego zbędne rzeczy ale okej okay. no więc tak ja obstawiam że to jest zbrojenie się oczywiście na jakieś przyszłe generacje konkretnie to na następną generację gdzie Będą chcieli odpalić coś takiego mega zabójczego Tego typowego system Seller'a jak chociażby właśnie miało być Breath of the Wild, Xenoblade 2 itd. i więc Śledzimy jeszcze to zobaczymy co tam Nintendo wykombinuje Ja jestem bardzo dobrej myśli Tak samo jak jestem bardzo dobrej myśli na temat Bajonety 3 Tak dobrze słyszycie Bajoneta oczywiście Wraca na łamach naszego programu I co ciekawe Nintendo znaczy no, Nintendo razem z Platinum Games Pokazali nowy zwiastun Bajonety 3 Który był po prostu przekozacki Zaprezentował zupełnie nową postać Którą wiele osób zaczęło już nazywać córką Vergila i Dantego Więc okej okay. Sama Syriza też była pokazywana i prezentuje się zjawiskowo dobrze Więc to też Wielki plus jeżeli chodzi o Bajonetę 3 nie będę płakał, że ona nie pojawi się oczywiście na PC Chociaż nie, pewnie pojawi się kiedyś tam w przyszłości Ale najważniejsze, że Bayonetta 3 pojawi się już na naszych konsolach 28 października Czyli jeszcze w tym roku będziecie mogli sobie zagrać przed świętami W najnowszą, na, w najnowszą odsłonę gry z tą wiedźmą I co ciekawe, prowadzili coś takiego jak Incel Mode Przynajmniej tak internety to nazywają, Incel Mode Czyli oficjalnie to jest Naive Angel Mode aka insel Mode, Czyli tryb gry Gdzie zakrywana jest Jakakolwiek nagość Więc jeżeli dobrze pamiętacie z Bayonety 1 I 2 jeżeli graliście Bayoneta miała ten swój cały strój Który był stworzony z magicznych włosów Jakoś tak I kiedy przyzywała demony Ten strój po prostu znikał i zamieniał się w te demony Było widać kawałki ciała W różnych takich Dość niejednoznacznych pozycjach i tak dalej i tak dalej. No i właśnie Incel Mode znaczy Naive Angel Mode sprawia, że od teraz nie będzie czegoś takiego. Te wszystkie potwory i tak dalej będą się oczywiście pojawiać. Nie będzie to miało żadnego wpływu na gameplay. Jedynie na wizualia czyli nasza wiedźma i wszystkie postacie poboczne wszystko będą zawsze ubrane. Wiecie taki tryb dla no gram w domu na switchu a nagle wchodzi mama do piwnicy albo coś takiego. Czy jest to potrzebne? No powiedzmy, że jeżeli chce się dać młodszym dzieciom, to ok. Chociaż wątpię, żeby kawałek takiego ciała dla takich nie wiem, 13-, 14-, 15-latków zrobił różnicę. Już na chyba 11-latkowie się czymś takim nie przejmują. Biorąc pod uwagę to, jak są wszyscy bodźcowani teraz z telewizji i tak dalej, i tak dalej, więc to może być dobry tryb dla 7-latków, którzy jeszcze są tacy, u dziewczyna, le, ble, ble, ble Ale tak to raczej wątpię. Fajny dodatek. Jak ktoś skorzysta kiedyś. O, chociaż. Może to być taki tryb, którego będą używać ludzie jadący z Biorkomem. Wiecie, żeby nie było, że oglądają jakieś gołe, niecenzuralne zdjęcia albo filmiki żeby włączą na Angel mode i będą mogli grać na przykład w autobusie w pociągu albo coś. Bo tak to do raczej domowych yy, zastosowań, to wątpię, żeby ktokolwiek odpalił ten tryb na więcej niż 30 sekund, żeby po prostu zobaczyć jak działa i tak dalej i tak dalej. I ostatnim newsem, bardzo krótkim, o którym dowiedziałem się właśnie dzisiaj Będzie live action Yu Yu Hakusho Które będzie tworzone dla Netflixa Netflix idzie za bardzo Dla nich może i dobrą passą live action Na swojej platformie, ponieważ Mimo, że wszyscy hejtują to i tak wszyscy to oglądają, więc Tak naprawdę dla nich się liczą wyświetlenia, a nie to czy się komuś podoba no bo ludzie nawet jeżeli hejtują, to ktoś inny to obejrzy, żeby zobaczyć, czy ten hejt jest prawdziwy. No i popas się jaką było chociażby Resident Evil, jaką był Cowboy Bebop. Teraz tworzymy jeszcze oczywiście e, One Piece'a. Mieli też swojego Bleach'a, który był świetny od dziwo. To muszę im oddać, że Netflixowy Bleach był super, o ile to był Netflixowy. Tak czy jak jest na Netflixie do obejrzenia. Teraz właśnie idą za Juju Hakusio. Niestety nie znam za bardzo tej serii Wiem, że to jest taki typowy show, gdzie jest dużo rozwałki Ktoś tam strzela palcami, wszyscy wyglądają jak delikwenci z tymi włosami z JoJo i i to jest bardzo stare anime więc Raczej celują w odświeżenie tego, tej marki niż żerowanie na fanach Tak coś jak pod względem zdjęć, które zaprezentowali Wygląda to nawet całkiem spoko, no ale wiecie, ja nie mam sentymentu, tak samo jak nie miałem sentymentu do Cowboya Bipopa i dlatego mi się podobał W miarę takie spoko 3 na 10 jak Firefly, że dało się obejrzeć, ale bez szału Tak w przypadku Jujuhaku się też raczej wątpię, żeby mi się nie podobało, no chyba, że będzie tragiczne pod względem aktorskim i wykonania, no to wtedy wiadomo, tak? Ale tak to nie mam jakoś większych yy, wymagań Zobaczymy, co z tego wyjdzie i to tak naprawdę tyle, ponieważ nic więcej nie pokazali. Nie wiadomo, ile będzie odcinków, nie wiadomo, kto będzie konkretnie kogo grał, jak to wszystko wygląda i tak dalej, tak dalej. Ale coś czuję, że od Haku się do Hunter x Hunter Live Action to już jest tylko krok, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przechodzimy teraz do tematów głównych. Miały być cztery, ale ostatecznie, ale ostatecznie jeden, czyli odpowiedź na komentarz, która... Który znalazł się pod materiałem post mortem Road to Evo Który jest dość obszerny Postanowiłem przełożyć na inny odcinek Gdzie razem ze mną Zasiędzie kilka osób Które dopiero co zaczęły swoją przygodę z bijatykami I wtedy razem odpowiemy Na, te, na ten komentarz Więc proszę uzbroić się w cierpliwość Ponieważ kład początkujących będzie tutaj niezwykle przydatny Ponieważ tak jak mówię z, z mojej perspektywy wszystko wygląda inaczej I z ich będzie wszystko wyglądało inaczej no i teraz przechodząc do tak jakby tematów głównych Mam tutaj trzy tematy główne Jeden jest gierczkowy, jeden jest mangowy A jeden jest animowy Więc dla każdego coś miłego Zacznę oczywiście od gierki Ponieważ tutaj będę mógł powiedzieć najmniej I czy pamiętacie jak kiedyś recenzowałem tytuł o dwóch dziewczynach Które są sobie zakochane ale nie mogą tego powiedzieć na głos Ponieważ pracują dla kurii w kościele i są tak jakby egzorcystkami i zabójczyniami na zlecenie no to teraz w plusie ekstra czyli tej nowej usłudze o której też mówiliśmy całkiem właśnie w zeszłym odcinku w Lost Media tak jakby jest sequel tej gry więc jeżeli was to interesuje to tytuł to jest Knights of Azur, Azur chyba dokładnie tak się mówi no i właśnie gram sequel tego tytułu Technicznie to jest gra bardzo podobna do poprzedniej ponieważ dalej mamy dość Specyficznie ubrane młode kobiety Które pracują dla Kuri I oczywiście też muszą zwalczać demony Które powstały z krwi Parademona i tak dalej Technicznie cały myk polega na tym, że Kiedyś było wielkie zło, ludzie zabili to zło Krew tego zła oczywiście rozpierzchła się po całej ziemi I każdy kto był dotknięty tą krwią Zmienia się teraz w wampira, demona, potwora Albo cokolwiek Więc tak jakby Taki świat berserka ale z uczennicami pracującymi dla kurii które się kochają technicznie po pierwszych godzinach gry żeby nie powiedzieć minutach albo sekundach tytuł wydaje się nawet całkiem spoko graficznie nie jest jakoś rewolucyjny więc pomimo że wyszedł na playstation 4 a ja ogrywam go na playstation 5 to jest to półka tak jeszcze przy wcześniejszej generacji czyli PlayStation 3 dość mocno zalatuje Dragon Garden 3 jeżeli chodzi o poziom grafiki oraz technikalia ponieważ no na playu 5 ta gra potrafi się żabić co jest czymś niesamowitym żeby znaleźć żabiącą się grę na PlayStation 5 która jest odpalana z poprzedniej generacji to jest po prostu niewykonalne to trzeba chcieć zrobić taką grę żeby ona tak chodziła pod względem gameplayu też jej bardzo blisko do Dragon Drakengarda Ponieważ jest to action RPG Które używamy różnych umiejętności Nie tylko kontekstowych, ale też pod różnymi klawiszami Mamy oczywiście osoby, które nas wspomagają do walki I one też mają specjalne umiejętności Które w konkretnych momentach możemy używać Najprościej to powiedzieć, że to jest action RPG wymieszane z Gromuso, Ponieważ przeciwników też jest dość sporo Podczas każdej walki więc nie ma tak że się nudzimy no ale czy jest to gra na przykład którą bym kupił na premierę i był z niej zadowolony raczej nie sądzę jest to solidny przedstawiciel średniej półki po tych pierwszych godzinach fabularnie jest no dość standardowo no co wam mogę powiedzieć dziewczyna spotyka dziewczynę zakochują się w sobie i albo mają jakiekolwiek uczucia do siebie i tam jest kuria i demony i tak się zabija to jest takie guilty pleasure które tak naprawdę przejdziecie ale nie będziecie chcieli zatrzymać się przy tym na więcej nie będziecie tego bronić na tym ostatnim pagórku podczas tej wojny wielkich tytułów i tak dalej i tak dalej więc jak na chwilę obecną jest ok, pełna recenzja pojawi się z czasem ponieważ no jeszcze nie zrobiłem recenzji Eldena ani Stranger of Paradise które ogrywałem już dawno temu więc tak wiecie dobrze mi się nie śpieszy z niczym a potem to już nikogo ale to już tam mniejsza z tego drugim tytułem który z którym miałem oczywiście y, w styczność w tym tygodniu było chociażby Kaiju Number 8 czyli manga, którą po angielsku chyba przetłumaczę jako Monster Number 8 w skrócie mówiąc, jeżeli widzieliście moje wpisy na socjalach jestem bardzo wielkim fanem Wielkich Potworów seria Historia Wielkich Potworów już też niebawem się pojawi więc na spokojnie i tak jakby trafił w moje ręce film o nazwie What to do with Dead Kaiju? To jest wersja angielska, a po japońsku to jest Kaiju Cleanup, czyli film o tym, jak ludzie radzą sobie po tym całym odpadzie, który wynika z walki z wielkimi potworami. Czy to nie wiem, coś jakby na przykład, nie wiem, Power, Rangers, Power Rangersi zabili potwora i oni znikają, i co się dzieje po tym? No i właśnie film opowiada o tym, że są ekipy, które sprzątają to wszystko, muszą za. Zajmować się tymi ciałami martwych kaiju I tak No i manga kaiju number 8 Wydawała się bliźniaczo podobna Do tego co oferuje Ten film, czyli technicznie Pierwsze minuty już Pierwsze, minuty, pierwsze kartki już uderzają we mnie tym, że Po prostu miłość tej mangi na całego Ponieważ to jest manga o starych ludziach Wiecie, takich 30-letnich starych ludziach Którzy znaleźli się w pracy Oczywiście ta praca to jest właśnie Sprzątanie resztek kaiju po tym, jak ich wszystkie marzenia z dzieciństwa zostały zrujnowane, zaprzepaszczone, i tak dalej. No i w pewnym momencie. A także, bo jasne. Kaiju nie umierają od walki same ze sobą, chociaż pewnie też. Są zabijane przez specjalną organizację do obrony. Coś jak IDF, które walczyło z wielkimi robalami, tak w Kaiju Number 8 jest to też właśnie kaiju squad czy coś takiego, już nawet nie pamiętam nazwy I to są ludzie wyspecjalizowani w zabijaniu wielkich potworów i mniejszych potworów Ponieważ tam są dwie klasy monstrów. Są główne monstra i monstra odpady Monstra odpady to są takie no, typowe dla nas potworki typu wilko... coś jak wilkołaki, wampiry, jakieś tam nie wiem slimy, behemoty i tak dalej i tak dalej Czyli takie mniejsze bestie z którymi łatwiej sobie poradzić i są te oczywiście kaiju, czyli takie ogromne, które po prostu jak je zabijesz to za, nie wiem, ich zwłoki zajmują pół osiedla domków jednorodzinnych w luksusowej dzielnicy albo coś takiego, gdzie jeden ich palec to jest wielkości na przykład tira albo coś takiego. No i w kaiju number 8 chodzi właśnie o to, że śledzimy losy bohatera, który zajmuje się sprzątaniem tego całego syfu i po pierwszych rozdziałach wydało mi się to super ciekawe myślę sobie kurde nie dość o starych ludziach to jeszcze o czymś tak nietypowym o nie o samej walce z tym całym złem które wypełza z dziury tylko o tym jak trzeba sobie radzić po prostu ze wszystkim co jest po tej walce po tym jak bohaterowie idą świętować i zbierają oklaski klucze do miasta i tak dalej i tak dalej co muszą zrobić ludzie walczący tak jakby poza kamerami czyli te wszystkie ekipy sprzątające które muszą po prostu odcinać te kości rozdzielać po prostu mięśnie wszystkie żyły muszą wszystko segregować spalać i tak dalej decydować które rzeczy idą do na przykład y, instytutu badań które idą do armii i tak dalej i tak dalej i to wydawało mi się super ciekawe był taki motyw to są zaraz pierwszy rozdział ewentualnie nawet pierwsze dwa gdzie właśnie jest takie pierwsze sprzątanie Pojawia się nowy bohater, który jest oczywiście tam 18-19 letnim człowiekiem I on razem z głównym bohaterem, czyli tym 32 letnim bohaterem Idą sprzątać po prostu zwłoki kaiju I nagle się okazuje, że wewnątrz tych zwłok kaiju był po prostu jakiś inny mniejszy właśnie potworek Zostają zaatakowani, oczywiście zostają potem uratowani i tak dalej Więc przeżywają ostatecznie Ale no trafiają do szpitala, ponieważ są dość mocno poharatani i tak sobie myślę, no dobra, to teraz będzie jak będą starali się, nie wiem, dojść do zdrowia i wrócić do tej pracy, będą obserwować po prostu, co się dzieje dookoła. Wiecie, to będzie takie City Shrouded in Shadows, czyli będą musieli uciekać przed jakimś wielkim potworem, żeby potem, nie wiem, wyzdrowieć i zająć się, zajmować, się, nie wiem, usuwaniem ich ciał i tak dalej. No ale nie. Okazuje się, że ten cały pierwszy piękny urok dość ciekawej, unikatowej historii. Bardzo szybko pryska ponieważ Nagle do pokoju szpitalnego wlatuje jakiś robal Mówi do głównego bohatera haha to ciebie szukałem Po czym wlatuje mu do gardła I sprawia że on zamienia się w kaiju W sensie nie takie pełnowymiarowe kaiju tylko takie kaiju trochę większych ludzkich rozmiarów No i tak Zacząłem potem myśleć okej okay, Ale co teraz Czy to będzie coś na zasadzie Aijina gdzie on będzie musiał uciekać przed Właśnie nie wiem Trypiącymi go siłami, które są od zabijania Kaiju I odkryć cały sekret O co w tym chodzi? Co by w sumie nawet było spoko i całkiem spoko adaptacja filmowa by z tego mogła wyjść Ale nie, okazuje się, że nagle jest przeskok 3 miesięczny i jest nowy nabór Do tych sił walczących z Kaiju I jej główny bohater stwierdza razem z tym Młodszym głównym bohaterem, że Oni pójdą i teraz dołączą do tej całej ekipy I po ile... To wszystko ma swój urok takiego typowego shounen'a tak niestety już po tych pierwszych 6-7 rozdziałach niezbyt wyskakuje ponad to wszystko. Cała taka unikatowość tego dość szybko mija i większość skupia się już na arku turniejowym tak jakby no inaczej. Pamiętacie ten cały ark gdzie w Boku no Hero Academia był ten wielki egzamin? No to tutaj w pierwszych 3-4 rozdziałach już też macie taki egzamin i bohaterowie startują tam oczywiście Więc dość szybko się to zmienia w typowego shounena, którego miło się czyta i tak dalej Ale no zobaczymy co reszta przyniesie, jestem po 7 rozdziałach Więc zobaczymy, może jednak będzie jakaś zmiana Może on się nauczy jakoś lepiej bawić w przemianę w kaiju? No bo nie wspomniałem tego, ale główny bohater oczywiście opanował to, że jest teraz kaiju i może się dowolnie zmieniać w człowieka i tak dalej i tak dalej No ale tak jak mówię to zobaczymy dopiero w przyszłości Ostatnią rzeczą z którą miałem do czynienia też w tym tygodniu jest Isekai Co dla mnie jest całkiem dziwne ponieważ ja nie lubię Isekaiców Tak naprawdę dobrych Isekai jest tyle że można je policzyć na palcach jednej ręki I mam tu na myśli odrodzonego jako Yamcha i Saga of Tanya the Evil czyli to Jujo Senki i to są chyba jedyne dwa dobre isekaje tak naprawdę, jak kiedykolwiek powstały. No ale jakoś, nie wiem, w przypływie starości, nie wiem, nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu nazwijmy to przypływem starości, jakąś, nie wiem, kryzysem wieku średniego albo coś w tym stylu, postanowiłem sięgnąć po jakiegoś isekaja i zacząłem przeglądać te wszystkie My animalisty i inne takie dość mocne rakowiska, jeżeli chodzi o fandom, w poszukiwaniu tego jednego tytułu, który mógłbym obejrzeć. No i trafiłem na to, że nie znalazłem nic Ale dzięki temu pomyślałem sobie, że no hej dobra, czyli Nie było nic ciekawego, czyli jednak Oglądanie Isekai to była tylko taka chwilowa zachcianka i Nie muszę jej spełniać, bo to by była tylko strata czasu Po czym odpaliłem mój tablet Wszedłem sobie na Google Play I oczywiście pierwsze co mi wyskoczyło Isekai That time I got reincarnated as a slime Isekai Memories Czyli gierka oparta na anime o tym samym tytule I na manga oczywiście o tym samym tytule Minus Isekai Memories I tak sobie pomyślałem, że no dobra no Spróbujmy tego szlamucha Ludzie się zachwycali tym anime, więc Może coś w tym jest No i powiem wam, że tak odpaliłem pierwszy odcinek Tak bez większych wymogów I tak dalej Byłem potraktowany strasznie głupim I przyspieszonym motywem Zabicia bohatera, żeby przenieść go do innego świata Co Zakrawa już tak trochę osadyzm, Że twórcy Isekai nie mają pomysłów na to jak dobrze przenieść bohatera do innego świata, gdzie mógł mieć swoje przygody Więc najszybciej co robią to półminutowe wyjaśnienie typu Haha upadłeś na twarz, jesteś w innym świecie Haha zjadłeś sushi, jesteś w innym świecie Haha nie sparowałeś skarpetek, jesteś w innym świecie No to tutaj w that time I got reincarnated as a slime motyw jest podobny Stary typ, który znowu uderzam w to, że już wtedy mi się to spodobało po trochu, bo hej stary typ Jakiś tam trzydziestolatek, który nigdy nie miał dziewczyny Mieszka sam, jest takim typowym piwniczakiem Idzie na spotkanie z jakimś kumplem z pracy który jest oczywiście młodszy, przystojniejszy i przyprowadza swoją dziewczynę na to spotkanie Ponieważ chciał, żeby jego dziewczyna poznała jego przyjaciela Zostaje zabity, ale w tak głupi sposób, że nawet nie zdajecie sobie sprawy Zostaje zabity przez dźgnięcie nożem Myślcie sobie, ale jak to głupie dźgnięcie nożem, przecież to jest poważne, to jest brutalne, to jest coś. Jak możesz o tym tak mówić? Otóż to jest w tak głupi sposób, że sprawca tego dźgnięcia nozem, nożem, zanim w ogóle dobiegł do tego głównego bohatera, którego imienia nawet nie pamiętam, więc będę mówił jego Szlamuch, od tego slajma, którym się staje. Zanim dobiegł do Szlamucha, to przebiegł jakieś 200 metrów z wysuniętym nożem do przodu. Biegnąc między tłumem ludzi w tokijskiej dzielnicy na jakimś wielkim skrzyżowaniu. I nie nadział się na nikogo, tylko właśnie na niego. Więc to było tak głupie. Po prostu mój facepalm walnął facepalm. Ale no okej okay, zrozumiałem to jest Isekai. Nie wymagajmy od Isekaiów czegoś więcej. No i tak on sobie umiera. I wtedy padł najlepszy tekst, że... Spraw żeby, twoja dziewczyna... do tego Spraw żeby twoja dziewczyna była szczęśliwa i skasuj wszystko z mojego dysku w komputerze w domu Po prostu jak zacząłem kwiczeć jak to usłyszałem Że już byłem po prostu tak już byłem wtedy kupiony Potem oczywiście ten główny bohater budzi się w innym świecie który Za Chiny nie jestem w stanie stwierdzić czy to jest gra komputerowa i przynieśli jego umysł Czy to jest naprawdę jakiś świat fantazy, Czy zreinkarnował się ileś tam milionów lat później nie mam dla tego pojęcia ponieważ nie dość że najpierw odzyskuje tak jakby świadomość jako bezcielesna masa bez niczego bez czucia i tak dalej potem się okazuje że slime'em, ale w, wewnątrz siebie ma great sage który wygląda jak wikipedia i jak jakiś tutorial z gry który mówi mu o wszystkim dookoła typu hmm, twoje ciało slima może rozkładać rzeczy no to typ stwierdza dobra to zjem sobie kwiatek przez rozkładanie I nagle jest cała analiza tego kwiatka co można z niego zrobić w ogóle krawcą się w jego wnętrznościach wszystkie przedmioty i tak dalej i tak dalej No i tak trochę wygląda właśnie jakby go przeniosło do jakiegoś MMO Ewentualnie coś jak w Dragon Quest'ie tym filmowym że tak naprawdę podpieli ludzi pod bardzo nowoczesną wersję VR Która blokuje im wspomnienia żeby po prostu lepiej odczuwali to co się dzieje w grze i mam wrażenie, że w that time I got reincarnated as a slime jest coś na tej zasadzie, że tak naprawdę on nie umarł, tylko po prostu to była jakaś projekcja i on teraz jest w innym świecie, jego wspomnienia o tym, że to jest tylko gra, są takie jakby zamknięte z za jakimiś ćwiczkami i on się o tym nigdy nie dowie, aż nie przejdzie gry albo coś w tym stylu. Przynajmniej tak to sensownie można by wytłumaczyć. Tak czy siak nasz bohater oczywiście wyrusza w świat, po jakimś czasie udaje mu się tam uciec. Niestety jest tutaj typowy, typowy problem isekajców Czyli główny bohater jest po prostu przekoksem bez większego powodu Tutaj jest to niby pokazane, że o tu sobie zjadał tam kamyczki, jakieś tam trawka, jakieś tam kwiatki Tutaj zabił jakiegoś potwora, zjadł tego potwora to zdobył jego umiejętności i tak dalej tak dalej Ale to tak jakby dalej nie tłumaczy czemu na przykład w kolejnych etapach Tworzy jakieś turbo eliksiry 100% leczenia gdzie najlepsi alchemicy tworzą tylko na przykład 90% leczenia. No to jest ten problem ogólnie i Sekai i anime z którym ciężko sobie poradzić. Ponieważ jeżeli nie zrobimy z bohatera jakiegoś turbokoksa no to kto będzie chciał śledzić jego poczynania. I zdradzę wam sekret wszyscy Hunter x Hunter jest właśnie anime gdzie bohaterowe nie są turbokoksami po prostu się ogląda z zapartym tchem. Tak czy siak to anime jest urocze. Pod względem animacji jest ok. za duże walki nie ma, jest głupkowate Szlamuch spotyka gobliny, które się go boją, bo się okazuje, że on ma jakąś dziwną aurę Nadaje tym goblinom imiona i jak nadasz komuś, komuś imię w tamtym uniwersum, to on ewoluuje i tak w kółko I teraz ma swoją wioskę i ogląda się to miło Animowane jest ok, jak na typowy tygodnik z japońskiej telewizji więc zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Chwilowo jestem na ok, nie tak że już mam zamiar po trzech odcinkach to po prostu porzucić i się tym nigdy nie przejmować. Więc zobaczymy co będzie dalej. I tak czy siak to w sumie byłoby na tyle w tym odcinku. To będzie naprawdę krótki odcinek ponieważ nagrywany z partyzanta w sezonie ogórkowym i tak nie za bardzo jest o czym mówić. Więc no, zobaczymy się, znaczy zobaczymy, usłyszymy się następnym razem, może zobaczy, może usłyszycie ten odcinek Lost Media, czyli odcinek 12, a jak nie no to widzimy się w takim razie w odcinku 14, standardowo to będzie krótkie pożegnanie, ponieważ mamy już wejściówkę i zakończenie nagrane osobno, zapraszam Was serdecznie na moje socjale, na serwer discordowy, przerwania, lajkowania, hejtowania i i tak dalej, trzymajcie się, następnego razu, cześć!